0: En del människor har frågat mig varför jag skrev boken Rösterna i skogen. Och det finns väl egentligen bara ett enda vettigt svar på det. Det var nödvändigt. Efter det att romanen publicerats så har jag väl i alla fall försökt samla några teoretiska tankar omkring skogen, människan och minnet kommer väl att fortsätta med det men här är i alla fall en del av det grundläggande Skogen bevarar minnet, om vi tillåter det. Skogen har ett biologiskt minne som går tillbaka så långt i tiden att vår egen existens i en marginell krusning jämfört med. Skogen är också minnet av människans förhållande till den. Här vill saker länge bli kvar. Saker som vi lämnat efter oss. Där i skogen finns också spåren av hur vi har brukat den. Det här är historiska minnen. Det är vi som minns. Åtminstone vill vi tro det. Och vi är upptagna av våra minnen. Det är mänskligt kan man säga. Vi människor är upptagna av oss själva. Så upptagna av nuet att vi gärna vill glömma historien. Jag vill här tala om det historiska minnet som människor lämnat efter i skogen och som skogen bevarar i tacksam tystnad. Åtminstone så länge den fick vara i lugn och ro med att göra det. År 1970 visade en biolog en flygbild för mig från norra USA där tio jättelika skogsmaskiner eller skogsskördare i rad avverkade en skogsmark som om det var en rågåker. Du kan drömma om dina gamla skogar, son. Snart kommer man att ha dragit fram vägar till varenda skogspost i Sverige för att kunna avverka där. Jag trodde honom inte. Det var inte möjligt att ro på skogen så där. Skogen var för stor, för gammal och på något vis för klok för att den skulle kunna behandlas på det här sättet. Jag var naiv. Jag hade så fel. Det dröjde inte mer än två, tre år för man kunde se att något var i görningen. Under de första åren av 70-talet blev det storskaliga högindustriella skogsbruket märkbart i Sverige. Det blev monströsa kalhyggen. Avverkningsvägar som drogs fram där tidigare aldrig någon väg funnits. Dessa vägar som på något omotiverat sätt slutade i ingenting. En väl tilltagen vändplats i en skog som redan var dödsdömd då vägen byggdes. Det här har i Skogsverige fortsatt, decennium efter decennium, dock med vissa variationer. Man avverkar nu inte så stora ytor vid ett och samma tillfälle. Man lämnar kvar mindre trädgrupper. Man kan gärna också lämna kvar lövträd. Man ska iaktta varsamhet med nyckelbiotoper och rödlistade arter. Historiska lämningar ska sparas. Man kallar det man gör inte längre för kalhygge utan slutavverkning. Ett hygge är inte längre ett hygge utan en föryngringsyta. Vad händer då med det historiska minnet av människors liv i skogen? Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gjorde år 2014 en inventering av 372 områden i Sverige där man avverkat skog. Här fanns 1100 forn- och kulturlämningar. Inventeringen visar att nästan hälften av lämningarna hade påverkats eller skadats. Enligt Skogsstyrelsens egen statistik för hela Sverige har var fjärde fornlämning fått grova skador till följd av skogsbruket, alltså 25 procent. Förr hängde skogsbruk och jordbruk mer samman än det gör idag. Gränserna mellan det ena och det andra var inte så tydliga i landskapet då. I skogen fanns det betande djur, småbruk och fäbodar. Sättet man tog, valde och gynnade träden i skogen gjorde att skogen i historisk tid var mer varierad än dagens skogar. En sån varierad skog fungerade som ett arkiv av biologiska minnen. Genom det skonsamma nyttjandet av markerna i dessa historiska skogar lämnades ofta forn och kulturlämningar orörda. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv har en enorm förändring av kulturlandskapet skett i samband med övergången till ett rationellt industriellt skogsbruk. Det är inte bara gamla husgrunder, rösen och fornåkrar som har skadats. Det är också skogen och marken runt omkring de egentliga fornlämningarna. I bärslagen står kolbottnarna kvar som ensamma tuffsar ute på hyggen. Kålaskogen runt omkring, som var så karaktäristisk för dessa trakter, är för det mesta borta för alltid. Samma öde har den tidigare brukade skogen in till Ödetorp och gårdar Gotlemötes. Kvar står husgrunder och jordkällare utan något sammanhang med det övriga landskapet. Markerna runt omkring är förrödda, slutavverkade, ofta sönderkörda, tätt in på gamla husknuten. Det är som att det mycket sällan finns några mellanlägen. Antingen får skogen stå kvar några år till eller också blir det slutavverkning. Någon varsam gallring blir det sällan. Speciellt inte i skogstrakterna där man tror att ingen ser. I enstaka undantagsfall kan man restaurera ett gammalt skogsbete eller något liknande. I skogsverige breder slutavverkningarna obenhörligt ut sig. Hygge läggs till hygge. Med smala remsor av skog emellan. Lägger man ihop alla dessa hyggen kan de sträcka sig kilometer efter kilometer. Kilometer som blir till mil. Långt bort från insyn från de större städerna pågår i Sveriges skogsland en accelererande landskapsförändring. Det är framförallt de gamla, historiska skogarna som försvinner. De skogar som har använts av människor i långa tider där man har levt och arbetat. Det är en förödelse av vår historia, av vår länk bakåt. Bland det sorgligaste är att de gamla stigarna försvinner. Även om man nu allt mer märker ut dem så förlorar de sin mening när märkena runt omkring dem blir helt förödda. Varken djur eller människor använder dem längre. Landskapet där stigarna slingrar fram finns bara kvar som en topografi. Inte mer. Så varför då en stig? Det har gått så långt att människan i skogen förgör sitt eget minne. Det spår som det gamla livet lämnar efter raderas i stort sett ut av det industriella skogsbruket. Det som blir klar får stå som någon slags ensliga monument, utkastar ett ingenting och berövade sin mening. Kan man här tala om en form av utrotning? Jo, i den meningen att ingen återvänd finns till den gamla skogen så är det så. Det växer upp igen brukar folk på skogsbolagen hörtigt säga. Och det gör den. Frågan är bara hur den kommer att se ut. Människan lämnar minnen av vår egen tid efter sig. Det är enhetliga skogar där tall eller gran dominerar. Det är skogar med träd av samma generation av den enkla anledningen att de har planterats samtidigt på en skogsmark som tidigare har slutavverkats. Minnet som människan lämnar efter vår tid är trädplantager. Det är framdragna grusvägar, kors och tvärs, som inte används till annat än skogsbruket. Det är markskador, djupa hjulspår efter tunga skogsmaskiner. Det är en skogsmark som överhuvudtaget inte liknar den som fanns där förut och som aldrig tidigare funnits. Hur länge dessa minnen av vår tid kommer att bestå i Sveriges skogar vet vi inte. I ett kort skogshistoriskt perspektiv beror det på något så trivialt som vilken skogspolitik de närmaste 1 till årens svenska regeringar kommer att hålla sig med. Och vilken typ av skogsbruk skogsägarna kommer att tillämpa. Naturen har en ohörd styrka att ta tillbaka. Men som det nu ser ut så vill människor styra skogen hur den ska växa upp. Skogsägare. Staten. Och mäktiga politiker är oroväckande överens. Återbruket av skogen har blivit ett åkerbruk. Det är ett hugg i vår länk bakåt till historien. Det förstör grunden för människors möjlighet till en djupare relation till skogen i framtiden. Skogen inbjuder människor till eftertänksamhet. Vinden i furorna en sommardag vill böja våra huvuden i vördnad. Skogen vill locka människor till längtan, till något förflutet. Men vi är inte där. Vi är här. Vi är i minnet. Kanske har vi fortfarande möjlighet att stanna upp. Stå alldeles stilla och lyssna in. Försöka förstå. Börja lägga det ofantliga pusslet. Göra den djupare innebörden av katastrofen tydlig. Det är en av vår tids tysta utmaningar. Ni har hört Skogen bevarar minnet, om vi tillåter det. Jag som har skrivit och berättat är Sten Björnholfsson. Tidens rum har musiklicenser från Sami och IFPI. Den 21 november kommer del 4 i serien Rösterna i skogen i tidens rum, en podcast om tiden. Ha det så bra och välkomna tillbaka.